0: Hier ist Folge 110 der 200 Talkstelle und heute diskutieren wir sehr kontrovers mit unserem Stammhörer Dirk Osigus.
1: Genau, er hat uns einen Kommentar hinterlassen zur letzten Folge, als wir über das Thema Rezensionen gesprochen haben und er war da nicht ganz unserer Meinung und wir haben gedacht, da wollen wir doch mal genauer nachhören.
0: Wir wollten von ihm wissen, was genau macht eine gute Rezension aus und sind 5-Sterne-Rezensionen immer irgendwie zweifelhaft? Hört rein und diskutiert mit.
2: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Die zwei von der Talkstelle Folge 110 ist da und ich rufe jetzt die eine, die erste, die großartige von der Talkstelle. Hallo, Vera.
0: Oh Gott. Mich <lacht> äh, bin ich da direkt sprachlos zum Anfang. Was ist los? Was habe ich gemacht?
1: <lacht> ja, weil du neulich die zweite warst. Ich <lacht> <lacht> so, so.
0: <lacht> ja, okay.
1: dachte, ich muss das hier mal wieder gut machen. <lacht> ich lieb.
0: Dankeschön. Ich fühle mich äh, geschmeichelt. <lacht>
1: Wie geht's ja. dir? Ach,
0: ja, doch eigentlich ganz gut. Wir haben ja total schönes Wetter. und Ich habe heute den ersten Tag mal so ein bisschen draußen auf dem Balkon gesessen und in der Sonne. Das geht bisschen. bei euch? Ja.
1: Also hier scheint zwar seit Tagen die Sonne, aber das ist totale Fake News. Wenn du rausgehst, dann ätzt es dir sofort das Gesicht weg.
0: Ja. <lacht> Nö, heute war auch kein großer Wind. Also klar, es sind immer noch irgendwie 8 oder 9 Grad. Also ich hatte Jäckchen an, aber... Äh, aber kein Wind oder so. Und dann in naja, der Sonne. Also
1: ich war gestern erst mit dem Hund draußen und dann noch mit dem Pferd und, und dachte jedes Mal, ich friere fest. Und heute früh habe ich dann extra hier meinen Hey Google gefragt, wie das Wetter wird. Und er hat gesagt, minus drei bis plus fünf, wegen der Windverhältnisse gefühlt wie minus neun. Oh, okay. Minus neun. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, das ist kalt.
1: Hm? ja. Ein bisschen frisch. Ja, uns,
0: ha <lacht> uns haben sie jetzt hier zum Wochenende hin ja irgendwie 16, 17 Grad prognostiziert. Ja, das habe ich auch
1: gesehen. Freitag 14 und ich glaube nächste Woche sogar 18. Ich freue mich. Der Frühling kommt. Ja, sehr schön. Mhm. Ich habe auch eine, muss ich
0: direkt erzählen. Äh, ich habe eine super tolle Anfrage bekommen letzte Aha. Woche ähm, und zwar kriegte ich ein Mail da über meinen Blog. Von einem, was ist das, Oberschulenlehrer in Kärnt in Österreich. Aha. Seine Schüler sind so 16. Und er schrieb mich an, dass seine Schüler und Schülerinnen jetzt im Unterricht mein Buch Wunschleben lesen. Okay, cool. Und ob ich im April Zeit und Lust hätte und bereit wäre, mal so in einer Dreiviertelstunde Stunde Online-Meeting so mich den Fragen der Schülerinnen und Schüler zu stellen.
1: Ja, wie spannend.
0: Ja, ne, fand ich auch total super. Und habe natürlich zugesagt. Und ja, den, den festen Termin habe ich jetzt noch nicht. Aber ich bin natürlich auch sehr gespannt. ne, Was denken <lacht> sich da so die jungen Menschen über mein Werk? Ne?
1: <lacht>
0: und was stellen die so für Fragen?
1: Ja, ja ich habe das, ich das von, einer, von einer anderen Kollegin. Die schreibt allerdings Kinderbücher. Die hatte so eine Anfrage auch schon mal bekommen. Mhm. Aber finde ich sehr cool. Also auch, dass eben mal in der in der Schule nicht so nur die Klassiker gelesen werden.
0: Mhm. Finde ich toll. Ja, ja, sie haben wohl jetzt gerade so Themenzeit so Sexualität und mhm. Identität und das Ganze und da sind sie halt dann darauf gekommen. Ja, wobei ich noch nicht gefragt habe, wie sie da auf mein Buch gekommen sind. Womöglich, weil ich ja mal in Österreich im Fernsehen war.
1: Ja. <lacht> das wird <das> wohl <muss> sein. <lacht> war das Österreich?
0: Ja, die Barbara Karlich-Show. Ah,
1: okay. Ich habe die, hab die Show gesehen, aber ich hätte das jetzt nicht nach Österreich gepackt mehr. Nee, in Erinnerung.
0: War's. Ja, das war ein, ein schönes Highlight ja, cool. auf. So da bin ich gespannt,
1: was du erzählst.
0: Ja, ich werde berichten. Und. Ich Dein ja. Radiointerview kommt jetzt endlich, ne? oder? <lacht>
1: genau, ich habe heute extra vor der Aufzeichnung nochmal äh, bei der Moderatorin nachgefragt und sie hat gesagt, ja, der 12.3. bleibt bestehen, also jetzt nochmal diesen Samstag, 12. März, auf Radio Salü im Saarland 101,7, ansonsten online natürlich, Martina Stratenshow, durfte ich Gast der Woche sein und ich freue mich schon sehr auf die Ausstrahlung.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Wir packen dann den Link nochmal in die Shownotes. Genau, und genau hoffen, dass hinein damit.
0: <lacht> ja, haben wir sonst noch irgendwie was Neues zu berichten?
1: Ich überlege gerade, ja, also ich habe insofern was Neues. Ähm, ich arbeite ja fleißig an der Wiederveröffentlichung meines äh, Debütromans, bin in den letzten Zügen der Überarbeitung und habe jetzt mein finales Cover bekommen. Ich bin schon ich glaube, seit zwei Wochen mit dem Designer am Hin- und Herschreiben. Also er hat von Anfang an eigentlich meinen Geschmack getroffen, aber ich hatte noch zwei-, dreimal Änderungen. Und jetzt habe ich die finale Version und bin sehr, sehr begeistert und glücklich. Also er hat das genau so umgesetzt, wie ich es mir gewünscht habe, nur noch ein bisschen schöner und werde das dann demnächst auch ähm, dann mal öffentlich zeigen. Aber ich freue mich.
0: Ja, ist schön geworden. Ich habe es ja schon gesehen. Also <lacht> ist sehr schön geworden. Ja. Ach, da fällt mir noch eine Sache ein, die wir auch nochmal ansprechen sollten. Wir haben, das zwar jetzt schon, über unsere Social-Media-Kanäle gepostet. und oh ja. Falls äh, du und da draußen uns noch nicht folgst, auf Instagram, Facebook oder Twitter, dann hol das schnell nach.
1: Jetzt weil, Pause drücken und schnell nachholen.
0: Genau. Und äh, weil wir haben uns nämlich was vorgenommen, Tamara und ich, wir sind ein bisschen übermütig. <lacht> es wird oh nämlich... In diesem Jahr wieder zum dritten Mal, glaube ich, der Deutsche Podcastpreis ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist ist noch bis knapp Ende März. Und, und wir haben überlegt, wir trauen uns mal und bewerben uns mal. Es gibt da verschiedene Kategorien, unter anderem auch so Independent-Podcasts, wo te teilweise dann auch die Hörerschaft abstimmen muss. Und wir haben überlegt, wir, wir trauen es mal. Keine Ahnung, ob wir neben all den Stars, die ja mittlerweile Podcasten und Millionen an Hörer und Hörerinnen haben, da in irgendeiner Form ähm, sichtbar sein können. Keine Ahnung. Aber ne, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, aber die Herausforderung ist, jetzt will man natürlich auch eine gescheite Bewerbung machen. Und man muss so ein 5 minuten audio File einreichen, wo man halt erzählt, was so der... Podcast ist, was so besonders ist und ja am besten den, den, der Jury oder wer immer das da hört, äh, so einen guten Eindruck gibt. Und dann haben wir zwei, Tamara und ich, überlegt ja, was ist denn das jetzt, was uns eigentlich so besonders macht? Ähm, wir haben so ein paar Gedanken, aber da waren wir uns auch noch nicht mal unbedingt einig. Und vor allen Dingen, was in den letzten 109 Folgen, wo sind da so Stellen, wo wir sagen, die sind so markant, dass die genau ausdrücken, was wir sind. So. Und da haben wir gedacht, dann fragen wir doch mal euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr uns mehr oder weniger regelmäßig hört. Und vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Sache so noch im, in Erinnerung. Schreibt sie uns. Sagt uns, was ist aus eurer Sicht macht uns besonders gegenüber anderen Podcasts? Und welche Folgen oder welche Teile von Folgen äh, unterstreichen das in eurem Sinne? Wir sind dafür jeden sachdienlichen Hinweis extrem dankbar. <lacht> hm?
1: Genau, also wirklich, wenn euch konkrete Gäste oder Themen in Erinnerung geblieben sind, wo ihr sagt, das war, eine, das war für mich eine Highlight-Folge, das wäre total hilfreich, weil dann können wir da wirklich gezielt was rausschneiden und das in diese Bewerbung mit reinpacken.
0: Ja, wir brauchen da einfach die Sicht von außen, weil wir sind eben total betriebsblind. Ne? Also das ist einfach so. Ja, ich glaube, da sind wir schon fast beim Thema. Ne?
1: <lacht> Irgendwie schon, ja. Sicht ja. von außen, Bewertung mhm. von außen.
0: Genau, und äh, der, das Thema ist uns nämlich gekommen, auch bei etwas, was ich euch nahelege. Es hat nämlich jemand einen Kommentar geschrieben. Wir haben auf unserer letzten Folge einen Kommentar bekommen von einem, ja, ich glaube, ich darf behaupten, einem Stammhörer. Und äh, bei dem Durchlesen dieses Kommentars haben wir gedacht, da müssen wir jetzt mal genauer nachfragen. Und das müssen wir mal ein bisschen diskutieren. Und deshalb haben wir ihn eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Hallo, Dirk Osibus.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Ich bin gespannt, was ihr von mir wissen wollt. Ja, du wirst das schon rauskriegen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich gehe da mal direkt zu Medias Res. Ne? Wie gesagt, du hast letztes Mal so ein, auf unserer letzten Folge einen Kommentar geschrieben. Und bei einem Satz oder bei so einem, einem Stückchen habe ich so ein bisschen gezuckt und habe gedacht, wie meint er das? Und ich, ich lese das mal vor. Okay. Ähm, Du schreibst, so wie ihr es darstellt, sind nur 5-Sterne-Rezensionen gute Rezensionen und das ist nun beileibe nicht der Fall. Zuallererst sollten Rezensionen ehrlich sein und leider sind das die meisten 5-Sterne-Rezensionen nicht. Wenn ich auf Amazon nach einem Buch schaue und finde 50 Rezensionen, von denen 40, vier oder fünf Sterne haben, kommt das Buch niemals in die Auswahl. Diese hohen Rezensionen sind meistens unreflektierte Freundschaftsrezensionen. Kannst du uns das mal noch ein bisschen
2: erläutern? Das kann ich machen. Also primär schreibe ich Rezensionen, weil ich äh, ja, im Moment noch Käufer bin. Ich bin auch ein unveröffentlichter Autor. Ich bin also auf der anderen Seite als ihr beide. Mhm. Und wenn ich eine Rezension lese, dann möchte ich dadurch informiert werden. Das ist in einem Satz oder in zwei Sätzen für mich nicht möglich. Und wenn ich in den ein oder zwei Sätzen dann auch lese, dass das mit Abstand beste Buch, was ich je gelesen habe, es war unwahrscheinlich spannend, ist das ultimativste Buch, dann ist das für mich eine Rezension, mit der ich nicht leben kann. Ich brauche da deutlich mehr Informationen drin. Und ich verstehe das auch, wenn ich äh, Verlagsautoren nehme, wie unseren bekannten Herrn Fitzek, der hat über 20.000 Rezensionen pro Buch, der ist darauf nicht angewiesen. Den juckt das nicht, ob da was Vernünftiges drinsteht oder nicht. Aber wenn ich äh, self nehme, wie ihr beide, und da lese ich, ähm, das ist, das was, das Beste, was ich je gelesen habe, das habe ich so oft gelesen, dann ist das für mich keine Rezension, dann ist das für mich ein Freundschaftsdienst. Ähm, das hört sich vielleicht nicht gut an, aber ähm, so sehe ich das. Sie gibt mir gar nichts. Ich glaube, okay. dass das zwar... Ja. ja, ich kann nachvollziehen,
0: wenn da nur zwei Sätze ist, dass da nicht so viel Detail drin ist. Aber Schließt du pauschal aus, dass es überhaupt keine begeisterten Leser geben kann, die dann einfach die dann schreiben, äh, äh,
2: das Buch ist toll? Nein, das kann ich natürlich nicht ausschließen. Aber ich erwarte von der Rezension, dass einfach etwas mehr Substanz in dem Text steckt. Ähm, wenn ich eine Rezension schreibe, und ich mache das relativ häufig, obwohl ich meistens, ich habe noch nie im Leben zwei Sterne vergeben, ich vergebe also mindestens drei Sterne für etwas, weil so schlecht kann ein Buch auch nicht sein. Aber wenn ich eine Rezension schreibe, dann will ich, <lacht> ähm, dann erwarte ich, ähm, dass mir, gut, Autortitel, das ist selbstverständlich, aber ich erwarte auch, dass ich ein bisschen Hinweis bekomme, wie ist das Buch geschrieben, ähm, was will der Autor damit vermitteln, wie hat er die Figuren aufgebaut, das interessiert mich. Also wenn ich eine Rezension lese, dann will ich eine Kaufentscheidung treffen danach. Da will ich nicht einfach lesen, ja, das ist super klasse und das bringt mir gar nichts. Die übergehe ich einfach komplett. Deswegen habe ich ja geschrieben. Ich fange erst bei drei Sternen an und wenn da einigermaßen steht, warum nur drei Sterne vergeben wurden, dann finde ich das gut. Aber dann kann ich das nach. Bitte.
1: Das macht jetzt für mich inhaltlich keinen Sinn, weil die Anzahl der Sterne besagt ja, wie gut es mir gefallen hat. Das hat aber nichts damit zu tun, ob mein Text lang oder kurz ist. Also ich kann ja einen ellenlangen Text mit fünf Sternen und unheimlich vielen Infos schreiben. Oder ich kann auch nur drei Sterne vergeben, weil es mir nicht so gefallen hat. Und da steht auch nur drin, naja, das Buch war so mittel. Also das eine hat, also die Detailliertheit der Rezension hat ja jetzt mit. Ähm, der Menge der Sterne, sprich, wie gut es mir gefallen hat, überhaupt nichts zu tun? Doch. Warum?
2: Bin ich schon, weil ich überwiegend diese kurzen, euphorischen Sätze bei Fünf-Sterne-Rezensionen sehe. Das ist bei 2, 3 oder 4 Sternen nicht der Fall. Das ist zumindest mir aufgefallen. Ich schaue sie mir relativ häufig an, weil bevor ich ein Buch kaufe, prüfe ich tatsächlich Rezensionen. Jetzt nicht die 20.000 von Herrn Fitzek, das ist ein bisschen viel Aufwand, aber zum Beispiel, als ich Vera's erstes Buch gelesen habe, habe ich mir ihre Rezensionen angeschaut und daraufhin habe ich dann auch gelesen. Und bei, als du mir damals äh, dein Wingbuch empfohlen hast, habe ich auch die Rezensionen gelesen. Und, ja, das ist ja auch okay so. Ja, aber die waren nicht alle überschwänglich. Die waren realistisch. Die waren mhm. durchaus begründet. Ich habe jetzt, ich sehe es zum Beispiel oft, wenn Bücher von, ich will keinen self dissen, aber gerade von Autoren, die ihr erstes, zweites Buch auf den Markt bringen, dass die ersten 20 Rezensionen alle äh, das Buch in den Himmel loben mit einem oder zwei Sätzen. Hm. Das gefällt mir eben nicht und die ignoriere ich einfach. Da fange ich dann höchstens bei dreien an.
1: Ja, aber ich muss jetzt trotzdem nochmal nachhaken, weil ich verstehe absolut, was du meinst. Wenn da nur steht, super toll, Wahnsinnsbuch, das ist keine Aussage, aber es kann ja sein, dass mir ein Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Dann sage ich, das ist mir vier oder fünf Sterne wert. Und da kann ich ja trotzdem reinschreiben, der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen, der Spannungsaufbau mir hat gut gefallen, dass die Figuren sehr dreidimensional waren. Das sind ja alles Informationen, die ich durchaus bei fünf Sternen auch geben kann. Aber wenn ich drei Sterne gebe, das ist ja quasi 60 Prozent vom, äh, vom, von einer Top-Bewertung, dann heißt das, das Buch hat mir mittelgut gefallen. Das heißt, die Aussage ist, naja, kann man lesen, muss man aber nicht. Also das ist ja eigentlich keine gute Bewertung. Und warum sollte ich ein Buch lesen, das die Leute nur so mittel finden? Also dafür habe ich keine Zeit für ein mittelgutes Buch. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu so schade.
2: Du hast recht, Amara. aber... Ich lese nur die 5-Sterne-Bewertungen, die nicht so überschwänglich sind. Wenn eine 5-Sterne-Bewertung ausführlich geschrieben ist, dann finde ich das vollkommen gut. Okay. Ich habe ja auch mal mir eure Bewertungen angeschaut. Wenn ich so Veras äh, erstes Buch sehe, mittlerweile hat sie 94 Bewertungen. Davon sind knapp über 50% 5 Sterne. Das ist ja durchaus gut. Ich würde ja nicht sagen, dass es jetzt ein schlechtes Ergebnis ist. So Wobei ich bei Herrn Uwe Bichler nicht sicher bin, ob der den gelesen hat, den Roman. Das ist aber eine genau, klassische das. Rezension. Aber das das. Ist eine klassische Rezension, die ich jetzt meine. Das ist, der hat nicht ein Wort zum Inhalt gesagt.
0: Ja, aber, du, aber jetzt musst du mal, du musst auch ein bisschen differenzieren. Also man muss ja auch mal schauen, wie das bei, wir reden ja jetzt im Wesentlichen von Amazon, aber äh, wie das da funktioniert. Ich habe das ja auch, wenn du da schon mal was gekauft hast, so ganz egal, ob du kannst ja gehabt, so Bücher kaufst oder was anderes, da kommt ja dann nach zehn Tagen oder so kommt ja dann eine E-Mail, wie hat Ihnen Produkt XY gefallen? So. Ja. Und da kann man draufklicken und da kann ich meine Sterne geben und wenn ich will, kann ich auch einen Text dazu geben.
2: So. Den Text äh, den habe ich noch nie dazu gegeben, ich, weil ich habe immer Angst, wenn ich die Sterne anklicke, dann ist es vorbei.
0: Nee, nee, man kann, man kann die Sterne anklicken und man, wie gesagt, man kann da, aber jetzt, jetzt ich bin ja keine professionelle Produktrezensentin. Ich habe dann auch in dem Moment, wie ich das mehr kriege, gar keinen Bock, da jetzt eine längere Prosa zu schreiben. Ich finde, äh, ja, wenn mir ein Produkt gefallen hat, äh, dann klicke ich das an. Wenn es so okay war, dann klicke ich meistens gar nicht an. Wenn es so absoluter Mist war, dann würde ich vielleicht auch noch was sagen. Der Rest ist mir zu viel Arbeit. Und man kann ja auch von den, von den äh, Lesern und Leserinnen jetzt nicht erwarten, dass die alle ausführliche Rezensionen schreiben. Insofern ist doch die, die Meinungsbekundung, hey, das Buch hat mir super gefallen, ähm, ist doch prima. Also mich freut das, wenn mir das jemand schreibt. Da, okay. da, da stelle ich das doch nicht direkt in, in Zweifel, dass das irgendwie Freundschaftsrezensionen
2: äh, sind. Gut, äh, von deiner Warte verstehe ich das, weil du ja die Autorin bist. Von meiner Seite als Kunde ähm, finde ich das unzureichend. Und ich schreibe die Bewertung ja nicht, weil ich äh, nichts anderes Besseres zu tun habe, sondern weil es mir Freude macht. Ich will ja, ja, wenn, ich, ja. wenn ich das Buch oder kaufen möchte, dann lese ich vorher ein paar Meinungen dazu. Und wenn die mir gefallen, zusätzlich zum Klappentext, dann fällt meine Kaufentscheidung. Wenn die aber so für mich subjektiv klingen, als wenn na, die Hälfte der Leute das Buch nicht gelesen hat oder die jetzt einfach nur sagen, ey, ist super Bombe und damit sie nichts damit zu tun haben dann finde ich das zu wenig, aber das ist auch meine persönliche Meinung. Ich schreibe gerne Rezensionen, weil ich sie auch gerne lese. Und wenn ich sie ausführlich schreibe, freue ich mich auch über ausführliche Rezensionen, die ich lesen kann und da gibt mir diese ein, zwei Setzbewertung einfach nichts. Hm. Für Autoren verstehe ich, ist das wichtig, mir gefällt es nicht.
1: Ich kann nee, okay. das im ja. Kern verstehen, also was ich zum Beispiel immer verwirrend finde, ist, wenn eine Rezension den Klappentext nochmal enthält. Der Sinn erschließt sich mir einfach nicht. Ähm, aber letzten Endes kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, warum jemand eine Rezension schreibt. Also es gibt, ich glaube, da gibt es so drei Gruppen. Die eine Gruppe möchte einfach dem Autor oder der Autorin ein Feedback geben. Ja, war super. Naja, war so mittel oder hör besser auf zu schreiben. Ähm, <lacht> Die anderen möchten gerne andere Lesende informieren und, und denen ein paar Infos geben. Ich würde fast sagen, da in die Kategorie fällst du auch mit rein. Und dann gibt es, glaube ich, noch diejenigen, die eigentlich gerne Literaturkritiker wären und sich ein bisschen toll fühlen möchten. <lacht> ähm, die schreiben dann Rezensionen in erster Linie für sich selbst, um sich irgendwie, äh, ja, elitär zu fühlen. <lacht> Wobei das ich sagen muss, mit solchen wichtig. Leuten hatte ich bisher noch nicht wirklich zu tun.
2: Also ich habe auch äh, gute und schlechte Erfahrungen mit Rezensionen gemacht. Einer meiner ersten Rezensionen, ich mache das ja überwiegend über Lovely Books, da habe ich mich bei einer Leserunde beworben und habe mir da die Freiheit genommen, damals relativ viel des Inhalts wiederzugeben. Und das war überhaupt nicht im Sinne des Autors. Der hat mich fast fertig gemacht. Der hat mich mit Mails bombardiert, ich soll die Rezension ändern. Der hat äh, in Facebook-Gruppen, in Worum er Möglichkeiten hatte, mich beschimpft, was ich da alles gemacht hätte. Okay. Ja, ganz krass. Und damals, gut, es war vor zwei, zweieinhalb Jahren, habe ich mich tatsächlich beeindrucken lassen und, und habe das abgeändert, weil ich im Nachhinein eingesehen habe, dass es vielleicht etwas zu viel war. Es war jetzt nicht das ganze Buch im Detail erzählt, sondern die Stelle, die mich gestört hatte, hatte ich beschrieben. Für ihn war das eine Schlüsselstelle und der war aufgebracht ohne Ende. Heute wird mich das eher äh, ruhig lassen, aber ich mache es auch nicht mehr. Ich äh, habe daraus natürlich gelernt, ich probiere den Inhalt ähm, so wiederzugeben, dass der Kappentext ja ein bisschen erweitert wird, aber dass keiner sagen kann, da brauche ich das Buch nicht mehr kaufen. Hm. Ähm, ich bin also da ganz anders äh, dran gegangen mittlerweile und ähm, ich finde es auch interessant, da muss ich auch Vera äh, widersprechen, was sie letzte Woche gesagt hat, obwohl ich sie da auch verstehe, dass man mit äh, Lesern keinen Kontakt aufnehmen soll. Das kann sicherlich Vor- und Nachteile haben. Ich finde das schön. Deswegen mache ich auch gerne diese Leserunden auf Lovely Books mit, weil man da in den Kontakt zu dem Autor tritt. Aber es kann natürlich auch negative Auswirkungen haben.
0: Moment, da muss ich jetzt mal reinhaken. Also ich habe nicht gesagt mit Leser keinen ganz im Gegenteil. Ich liebe Leserunden. Mir ist eher der Austausch bei Leserunden teilweise noch viel zu wenig. Weil oft die Leute ja dann so irgendwie ja nicht zusammenlesen, sondern jeder, wenn er Zeit hat und dann. Die ihre Kommentare da in die Foren oder ihre und dann sind sie wieder weg äh, ne, also da mit dem Austausch was ich sagen würde ist oder was ich gesagt habe ist dass ich nicht auf Rezensionen reagiere das meinte ich auch da habe ich
2: das vielleicht falsch ausgedrückt
0: gerade ne? das ist ein völlig anderer Punkt ähm, und weil nach meiner Erfahrung ich meine ich habe das in den Anfangsjahren ähm, auch getan, noch nicht mal, weil ich mich jetzt beklagt habe. Ich würde mich jetzt auch nie bei jemandem beklagen, weil er mir eine schlechte Rezension macht. Das ist ja seine Meinung, ist ja auch okay. Ähm, ähm, was schon mal so ein bisschen wurmt, ist, wenn da einfach sachlich falsche Dinge drin drinstehen. Ne? Oder wenn, wenn äh, mir irgendwelche Fähigkeiten abgesprochen werden, so pauschal. Da finde ich, find ich es dann da erhebt sich jemand über mich. Und das kann ich eigentlich nicht haben. Da muss ich mal ein bisschen Faust in der Tasche machen. Äh,
2: aber ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, mhm. ich, ich wollte es eben noch einmal zu Ende ausführen. Bei Lovely Books habe ich einen sehr guten Bekannten kennengelernt. Der hatte mhm. dort sein erstes Buch veröffentlicht. Und ich habe das, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat eigentlich in Teilen, zerrissen. Aber nur in dieser persönlichen äh, Kommunikation auf Lovely Books. Um, und dann haben wir darüber diskutiert tagelang und seitdem sind wir gegenseitige Testleser. Also das hat, war sehr fruchtend und hat. wir waren auch keinesfalls beleidigend. Wir haben also nur inhaltlich uns äh, über das Buch auseinandergesetzt und das fand ich wirklich erfrischend. Das findet mhm. nicht oft statt, weil leider sind die Autoren da selten richtig involviert. Vielleicht liegt das auch an dem Unterschied zwischen Self-Publishern, die Interesse dran haben und Verlagsautoren. Ich will jetzt kein, kein, wieder keinen wissen, die dann den das vielleicht so, so aufokturiert wird vom Verlag, aber mit Self-Publishern habe ich da wirklich richtig gute Erfahrungen gemacht in dem Austausch und das macht dann auch Spaß, eine Rezension zu schreiben, nicht wahr? Weil dann sieht man auch den Hintergrund, warum der das vielleicht so geschrieben hat, wenn ich das auch ganz anders mhm. sehe. Also ich bin ein richtiger Freund vom Austausch. Auf der anderen Seite ähm, verstehe ich euch beide auch, ähm, weil ich schreibe auch und wenn man da Kritik bekommt, ist das schon schwer. Deswegen bin ich da etwas wie gespalten. Wenn ich lese, bin ich Leser. Und wenn ich schreibe, bin ich Schreiber. Und Kritik ist schwer. Ja, wobei, also
0: nochmal, man muss da wirklich ein bisschen differenzieren. Also ähm, Kritik, also dass jemand sagt, äh, mir hat das Buch nicht gefallen. Oder das und das erscheint mir nicht korrekt. Und ich stelle fest, er hat recht. Ja, Dann... Ist das so? Ähm, es ist klar, am Anfang, ich meine, das erste Buch ne, ist wie das Erstgeborene, ne, immer dat, da ist man am empfindlichsten, ähm, das legt sich mit der Zeit. Und ich habe dann irgendwann mal damals von, gab's, als ich anfing, gab es von so einem Amerikaner, der da so ein Vorreiter am self publishing war, und der hat mal gesagt, man soll sich da einfach mal angucken, wieso die Quote von Rezensionen über drei Sterne zu Rezensionen unter drei Sterne ist. Und dann wenn man dann seine Quote bei seinem Buch ausgerechnet hat, mal, nimmt man mal irgendeinen Bestseller und rechnet da die Quote aus. Und dann hat man so ein Gefühl, wo man liegt. Und, und ich habe da eigentlich immer ganz, ganz okay gelegen und habe gedacht, okay, ne, dann ist jetzt die einzelne schlechte Rezension. Ähm, wie gesagt, da würde ich auch nie drauf reagieren. Ich, außer ich hatte mal einen Fall, dass irgendein so Troll mir auf, auf, auf sämtlichen Büchern eine Ein-Sterne-Rezension geschrieben hat. Und da war nur ein Satz drin, irgendwie, dass ich nur irgendwie bescheuerte Sachen schreiben würde oder so. Ich meine, das habe ich dann an Amazon gemeldet, da haben sie auch rausgeschmissen. Okay. Ähm, solche Sachen. Aber wenn jemand sagen würde, nee, das Buch hat mir jetzt überhaupt nicht zugesagt hier und... Äh, ich habe es nach 50 Seiten weggelegt. Ja gut, das schmerzt natürlich, aber da würde ich auch nicht drauf reagieren. Ähm, insofern finde ich das, deswegen liebe ich ja Leserunden so, weil man da ja auch dann äh, absatzweise, also nach kapitelweise oder in welche Stufen man immer noch eingestellt hat, direkt auch das Feedback bekommt, wie haben die Leserinnen und Leser diese, diese Stellen wahrgenommen? Haben die die so wahrgenommen, wie ich sie vor Augen hatte? Und so, das finde ich immer ganz spannend. Ähm, da liebe ich den Austausch. Ähm, ja, ich möchte aber nochmal auf eine Sache, die mir in, in deinem Kommentar auch aufgekommen ist und du hast das vorhin so in so ein paar Nebensätzen auch noch mal durchblicken lassen. Du, du hast ja eigentlich so, machst du so eine Aussage, dass ja diese vier, fünf Sterne Rezensionen zum größten Teil alles nur Freundschaftsrezensionen sind oder dass die nicht realistisch sind, hast du vorhin gesagt. Und das finde ich, uh, da, da
2: baut sich ein bisschen Widerstand. <lacht> okay, kann ich verstehen. Aber dazu also, also darf ich eins einwerfen. Ich habe meine letzten 40 Rezensionen nachgesehen und 20 davon haben vier Sterne. Vier haben sogar fünf Sterne und eine davon ist sogar an Tamara gegangen. Keine einzige ist schlechter als drei Sterne. Also ich muss das sagen, mich stören nur diese offensichtlich für mich vier, fünf Sterne Rezensionen, die nur dafür da sind, um das Buch zu pushen, die keinen substanziellen Inhalt zum Buch liefern. Gut, ich will ja keinen Verteufeln, der nur Lust hat, einen Satz zu schreiben, aber das sind eben Dinge, die mich einfach kalt lassen, die nehme ich gar nicht ernst, weil ich, ich erwarte, das aber auch nur wirklich persönlich, wenn ich schon etwas mir die Mühe mache, etwas zu schreiben, dann darf ich auch ruhig mehr als einen Satz schreiben. Wenn man das nicht möchte, gut, deswegen ist es für mich aber auch durchaus eine Rezession, die ich nicht äh, ernst nehme. Ja gut, das kann man
0: nachfinden, hat man ja schon. Ja. Aber wie gesagt, ähm, also ich persönlich freue mich auch, wenn, wenn jemand nur kurz Zeit hat und sagt, hey, fünf Sterne, das ist super toll. Ja, ähm, ich gucke ja morgens immer, das weiß Tamara, neben den Podcast-Statistiken, ne, schaue ich ja dann auch immer, wir sind die Verkaufszahlen und gibt es neue Rezensionen. Das poppt bei mir immer auf. Und wenn das dann fünf Sterne sind, dann haben sie, ja, erstmal was drin. <lacht> dann trinkt sich die erste Latte Macchiato schon. <lacht> ähm, aber also dazu sagen, dass das jetzt alles Freundschaftsrezensionen sind, also auch bei einer Zahl von 40, 50, ich will das jetzt nicht für alle ausschließen, aber ähm, bei mir sind vielleicht maximal zwei, drei Freunde, die meine Rezension schreiben. Und äh, äh, die, würden eher dann nicht, die würden eher nicht rezensieren, wenn
2: es schlecht ist. Aber die würden mir jetzt nicht da so gefällig sein. Nein, machen. aber deine Rezensionen sind ja auch ausführlich. Bei dir ist ja kaum eine dabei, außer die von Herrn Oberblicher, die fast nur ein Satz ist. Die anderen sind ja durchaus ausführlich äh, beschrieben. Das ist ja alles in Ordnung. Ähm, auch bei wenn ich hier Tamara sehe, ihr, ihre 227 bei Regenbogenblau von heute, die sind auch überwiegend äh, nicht nur aus einem Satz bestehend. Es gibt was Komisches, dass diejenigen, die nur einen Stern abgeben, sich nicht trauen zu begründen. Mm. warum. Das finde ich also ganz schlimm, <lacht> weil ich lese unheimlich gerne Rezension, wenn sie nicht gerade sagen, das Buch ist kaputt angekommen, deswegen kriegt er nur einen Stern. Das ist mm. natürlich Quatsch. Mm. Aber die trauen sich ja nicht. Und die zwei Sterne trauen sich auch nicht. Also geschrieben wird ja erst ab drei Sterne. Oder er ist so unzufrieden, dass er wirklich seinen Wutlo seine Wutlos werden möchte.
1: Also das ging mir halt auch durch den Kopf. als Also das war tatsächlich bei Regenbogenblau habe ich zum ersten Mal eine Einsterne ähm, Rezension bekommen. Das war so ein ganz neues Gefühl. Und da dachte ich mir halt auch, wenn ein Buch so schlimm ist, dass ich einen Stern gebe, dann habe ich das Bedürfnis, andere davor zu warnen. Dann habe ich auch das Bedürfnis, was dazu zu schreiben. Wenn ich nur den einen Stern gebe, dann habe ich entweder ein Problem mit der Autorin oder mich stört ein Thema im Buch oder ich habe irgendwie schlecht geschlafen. Also dann, dann nehme ich das offen gesagt auch gar nicht ernst.
2: Ja, das ist eben auch diese neue Möglichkeit mit Amazon, dass man einfach so kommentarlos bewerten kann. Das hat Vorteile, sicher, weil viele geben sonst vielleicht gar keine... Kommentare ab oder gar keinen Stern ab, aber auch diese einfache Möglichkeit zu sagen, ein Stern und fertig, finde ich zu einfach, würde ich persönlich auch nicht machen und ich finde es wirklich schade. Das ist einfach ein Ärgernis.
0: Ja, ist insofern natürlich auch ein Ärgernis. Ich meine, du hast ja dann auch in deinem Kommentar äh, äh, kritisch angemerkt, dass äh, wir ja schon oder ich zumindest äh, schon, darauf hinziele, dass es vier oder besser fünf Sterne werden. Weil es ist ja nun mal so, wenn man so ein Buch glaub, Amazon anguckt, das erste, was man da sieht, steht ja da oben diese Quote, ne? Ja. Diese Gesamtnote. Und ich sag mal so, wenn es nah an die 4,0 geht, dann
2: würde es schon. Tatsächlich, nax, du es umverkauft?
0: Ja, definitiv. Das ist so, das ist ja, wenn man so überfliegt und äh, ich mag das ja schon selbst, wenn ich kaufe, ne? dass ich zuerst, ja. dass ich das so mitnehme und dass so eins, wo 4,8 oder 4,9 oder näher an 5,0 ist, dass ich da sicherlich zuerst reingucke. Das ist auch bei den anderen Produkten.
2: Da muss ich aber noch einen Unterschied machen. Ich kaufe eigentlich gar keine Bücher, wenn es nicht sein muss bei Amazon. Also ich rezensiere sie dort, aber ich kaufe sie viel lieber im Laden, weil auf Amazon kann ich überhaupt nicht gezielt suchen. Da müsste ich ja schon ganz gezielt das Buch zum Beispiel von Tamara suchen, ich gebe doch nicht einfach Liebesroman ein. Da kriege ich ja 20 Millionen Stück. Also, das ist für mich überhaupt der falsche Weg, ein Buch zu kaufen. Ja gut, okay. Ja, ist aber ein Thema, jetzt,
0: ich sage mal so, ne? wir machen aber, ne, ich glaube, da sage ich jetzt nicht zu so viel, dass unser oder mein Hauptumsatz ist Amazon. Also anscheinend gibt es schon noch ein paar andere da draußen, die bei Amazon-Bücher kaufen. <lacht> und, und die richten sich, ich muss gestehen, dass ich auch, gar nicht so viele, also kaum eigentlich Bücher bei Amazon. Ich gehe auch dann hier zu meinem Dorfbuchladen, schon allein, um den Kontakt zu pflegen. Ähm, aber ähm, das machen ja andere nicht. Und ich, wenn ich so mein Kaufverhalten sehe, auch bei anderen Produkten, ja, dann schaue ich schon, was ist da oben für eine Quote äh, bei den Sternen. Okay.
2: Äh, und, kann ich noch mal einen Punkt bringen? Also ich habe mir ja, ja hier natürlich. ein paar ähm, sehr viel verkaufte Bücher angeschaut. Zwei von Herrn Fitzek und eins von Herrn Hünebeck. Die sind, insgesamt haben die 40.000 Bewertungen. Und davon sind bei Herrn Fitzek immer über 70% fünf Sterne. Das nie im Leben kann jede drei Viertel aller Leute das Buch so perfekt gefallen, dass ich fünf Sterne abgebe. Das halte ich eben dann für unrespektiert. Warum nicht? Also Entschuldigung
0: bitte, da muss ich jetzt einhaken. Also klar, das sind wahrscheinlich Hardcore-Fitzek-Fans. Ja, ich meine, der hat ja nun mal schon länger und der hat so seine Fans. Aber letztlich ist das, das Ziel von uns allen, ähm, dass die Leute irgendwann so äh, Vera Nentwig oder Tamara Leonard oder auch irgendwann mal Dirk Osigus so gemeindet sind, dass sie nur, wenn der Name draufsteht, schon positiv eingestimmt sind. Und wenn dann ihre Erwartungen erfüllt werden, dass sie vielleicht bei meinen Krimis ähm, doch hier und da herzhaft lachen, äh, und äh, oder bei Tamara, dass sie sich am Ende kriegen und, ähm, und dann sind sie einfach glücklich und schreiben das und also das ist doch nicht unrealistisch, sondern ja.
1: Ich glaube, ich fände es eher unrealistisch, so. wenn jemand so erfolgreich ist und nicht 60 oder 70 Prozent der, Le der Lesenden begeistert wären. Also, also das ich würde mich überraschen.
2: Ich habe also von Herrn Fitzek ein paar Bücher gelesen und keines würde ich mit fünf Sterne bewerten. Die ja, gut, das
1: ist ja. Ja, richtig. Also, ich habe ja. hab einige gelesen fand fanden die alle super.
2: Ja, das, genau, das ich ist ja bin der Fortschritt. So ich oh, wollte so ja keine Folge so. über Fitzek machen. Aber äh, das finde ich bemerkenswert. Ähm, ich muss also sagen, beim Herrn Hünnebeck, das Buch, was ich da auch gelesen habe, das bekommt 53% Prozent fünf Sterne. Da habe ich in meiner Rezension ähm, zugeschrieben, dass es nur drei Sterne sein können und dass die 53% Prozent das Buch nicht gelesen haben. Und ähm, ich er würde ich würde mich freuen von ihm, wenn er mir eins empfiehlt, was äh, anders ist. Und da hat er mir freundlich geantwortet, ähm, die sind alle so. Und da werde ich keins finden. Ähm, schade, dass, ihm, dass mir das nicht gefallen hat. Aber so ist das dann eben. Das fand ich sehr fair von ihm. Und ja. bestätige mich eigentlich nur, dass viele Leute diese fünf Sterne einfach mal
1: eben... Abgeben. Ich ja, aber das ist doch jetzt Quatsch. Das Nein. sagst du jetzt alle, die eine andere Meinung haben als du, haben das Buch mhm. nicht gelesen. Das war jetzt die Aussage.
2: wir ja, so, relativieren ja, also das das wir etwas. Ich mache mir über Bücher, wenn ich es lese, Gedanken. Ich gehe, ich lese ja dann jeden Satz, jedes Wort und äh, kritisiere das dann auch, wenn es nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Das ist ja mein, als Leser habe ich es gekauft, also kann ich es ja auch machen. Und natürlich gibt es andere Meinungen dazu, aber die kann man doch auch ähm, darstellen, nur, ich, ich kann ja, nicht
0: natürlich, das ist ja auch völlig okay. Aber zu sagen, dass die, die dann die andere Meinung haben und speziell die, also du würdest, wenn jetzt 53 Prozent gemeckert hätten über das Buch, dann hättest du wahrscheinlich hättest du gesagt, ja, die haben alle Recht.
2: Mit denen kann ich dann gut leben. Nur weil die jetzt
0: ja ja, aber nur weil die jetzt positiver Meinung sind, vielleicht auch eine Meinung haben, die du nicht nachvollziehen kannst, ähm, heißt das doch so nicht, dass das eine legitime und auch ehrliche Meinung ist, eben aus deren Sicht. Ja, vielleicht muss ich noch
2: etwas anderes erklären. Ich denke, dass diese überwiegend große Zahl von Fünf-Sterne-Bewertungen kommt, dass die Leute das Buch amüsiert durchlesen, was ja auch vollkommen okay ist, und dann am Ende sagen, Och, war ganz okay, gebe ich mal 5 sterne Ich mache das nicht. Ich analysiere das Buch und denke darüber nach, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, und bewerte es dann differenzierter. Deswegen komme ich auch relativ selten auf Fünf Sterne, weil so richtig perfekt gefallen tut mir eigentlich selten ein Buch. Tamara, deins mal ausgenommen, das fand ich gut. Ähm,
1: Dankeschön.
2: Aber ähm, das ist mir zu einfach. Wenn ich schon sowas bewerte, dann erwarte ich doch einen gewissen Hintergrund davon. Dann, äh,
0: ja, weil ich meine, die meisten Rezensenten sind ja jetzt nicht hier in irgendeiner Form professionelle Rezensenten oder welche mit einem Anspruch, sondern die haben... Wir haben einfach das Buch gelesen, weil sie gerne Fitzek lesen und haben dann in ihrer Begeisterung, die sicherlich auch daher rührt, weil sie schon seit Jahren fitzek fans sind, äh, bei Amazon gesagt, hey Mensch, das finde ich super toll, das ist wie die anderen zehn, die ich vorher gelesen habe, super, kriegt fünf Sterne, ich finde es toll. So, so kommt der Meinung, aber die ist trotzdem ehrlich und von denen so empfunden.
1: Es ist vielleicht auch eine Frage, was man, äh, nach was man tatsächlich bewertet, also Sicher gibt es dann Rezessenten wie dich, die sagen, ich, ich analysiere das, ich gehe da in die Tiefe, ich mache mir da Gedanken. Andere sagen einfach nur, hat's mich unterhalten? Ja oder nein? Ja, hat's? Sehr, okay, fünf Sterne. Ähm, ich okay. habe jetzt mir zum Beispiel mal gerade aufgemacht: ähm, eins der, der großen Bestseller äh, des letzten Jahrzehnts, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ähm, wurde ja total gehypt, mhm. hat jetzt auf Amazon 71% Fünf-Sterne-Rezensionen. Äh, ich habe es abgebrochen, weil ich mich <lacht> zu Tode gelangweilt habe. Wahrscheinlich bin ich intellektuell zu dumm für dieses Buch, aber ich kann diese Fünf-Sterne nicht nachvollziehen, aber ich würde niemals sagen, 71% haben da jetzt Schwachsinn geredet oder sind bescheuert. Weil, den hat es offensichtlich gefallen. Okay.
2: Ähm, aber du bist doch genau bei mir. Ich habe ich hab die Worte schwarzen und bescheuert, ja, glaube ich, nicht so gesagt. Aber ich ähm, denke mal, dass die das Buch vielleicht nicht, ja, vielleicht habe ich einfach eine andere Meinung. Und ich finde es einfach, dass es fünf Stern nicht verdient. Das ist ja in Ordnung. Aber Eben,
1: ich, ich ja. finde das Buch hat für mich keine fünf Sterne, aber offensichtlich für andere Leute, sonst wäre ich nicht so gehypt worden. Also es muss ja irgendwas haben, was anderen Menschen gefällt. Und das ist ja in Ordnung. Also es wäre ja schrecklich, wenn wir alle dieselbe Meinung hätten.
2: Absolut. Und deswegen versuche ich ja meine Meinung bei den Rezensionen deutlich zu machen und klar zu machen. Und ähm, lehne eben vier bis fünf Sterne-Rezensionen in einem oder zwei Sätzen für mich als Maßgabe zum Kauf des Buches einfach ab. Das okay. gefällt mir nicht. Okay. Das
0: ist aber auch so, da haben wir doch jetzt, da haben wir doch jetzt mal eine schöne Kontroverse, liebe Tamara. Ne? Das sollten wir doch jetzt mal als für unseren Schreibtipp Freitag mal als Frage stellen.
1: Ja, formulier mal.
0: Ähm, ja, die Frage ist, äh, welch, ja, da gibt mehrere <lacht> Möglichkeiten. Ähm, wie geht ihr mit schlechten Rezensionen um? Was? Äh, ähm, welche Erwartungen habt ihr an Rezensionen? Müssen sie immer total ausführlich sein? Oder freut ihr euch einfach über fünf Sterne? So in der Richtung.
1: Das war jetzt aber sehr schwammig. <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, welche Erwartungen habt ihr an eine Rezension, ist wahrscheinlich am umfassendsten. Ja, genau.
0: Welche Erwartungen habt ihr an Rezensionen? und so. Ja, dann machen wir das doch so. Welche Erwartungen habt ihr in der Rezension?
2: Okay. Ihr ja? wollt ja differenzieren ah. als äh, von Lesern oder von... Äh, das dürfen
1: Wo? die Leute da draußen genau so beantworten, wie sie Lust haben, was da okay. so Darf ich noch eine <lacht> ne, ne Frage genau. stellen,
2: Vera? Äh, ja, natürlich. Du mal. hast ja bei deinen Büchern, die ich so gesehen habe, im Durchschnitt knapp über 50 Prozent fünf Sterne bekommen. Ärgert dich das? Mhm. Dass es nicht mehr ist? Nö,
0: Nein, nein, also mit 50 Prozent fünf Sterne. Was mich manchmal ja, ärgert, ist zu so viel gesagt, aber was mich manchmal schon auch wundert, äh, ist gerade so also bei Leserunden, wenn dann jemand sagt, oh, hat mir super toll gefallen das Buch und das hat ja wieder Spaß gemacht und gibt mir dann vier Sterne. Und im Text steht nirgendwo drin, ja,
2: warum. das kritisiere ich ja eben auch. Genau das ist ja mein Punkt. Das hm? bist du ja genau auf meiner Linie.
0: Nee, 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 du
1: nee, nee, da. hast
0: Nein, ich würde ja den umgekehrten. Du würdest sagen, die muss dann noch mehr, mehr reinschreiben. Ich würde sagen, die sollte fünf Sterne. <lacht> okay.
1: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Dirk, sagst du nicht grundsätzlich, fünf Sterne-Rezensionen sind schlecht, sondern fünf Sterne-Rezensionen mit wenig Text. Ja,
2: ungegründete fünf Sterne-Rezensionen. Was,
1: was ist dann mit ein, zwei, drei Sterne-Rezensionen, wo du nur drin steht, hat mir nicht gefallen oder ja, das war das nur so Mittel? Das
2: ist genauso Unsinn. Okay. Ich habe ja eben gesagt, wenn jemand schreibt mit einem Stern, äh, das Buch hat mir nicht gefallen, weil es verknickt angekommen ist, dann kann ich das nicht ernst nehmen. Wenn er allerdings sagt, das Buch hat mir nicht gefallen, weil es in der Mitte eine Länge hatte, weil der die Figuren mhm. überhaupt nicht ausgearbeitet waren, die mir nicht, die waren mir unsympathisch, das Ende hat mir nicht gefallen, weil es unrealistisch war, äh, dann verstehe ich das, dann finde ich die Rezension auch gut und dann überlege ich sogar, ja. ob ich mir das Buch kaufe, um es zu überprüfen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Da fand ich <lacht> schlechte Rezension, so gut, dass ich das Buch gekauft habe. Und leider musste ich sie dann, ich, ich gebe keine unter drei, habe ich es dann mit drei Sternen äh, auch bestätigt. Das ist tatsächlich vorgekommen. Das finde ich dann auch viel spannender, wenn ich oben lese, wie gesagt, ich bin... Ich habe auch, ich gebe auch gerne fünf Sterne, wenn das Buch richtig nett ist. Und bei einem Herrn Fitzek, den Heimweg habe ich auch mit vier Sternen bewertet, weil mir nur das Ende nicht gefallen hat. Aber gut, ich finde allgemein Autoren haben oft ein Problem mit Enden. Aber ähm, ich gebe auch problemlos fünf Sterne, wenn ich mich richtig gut überzeugt. Gar kein. Dein, dein Wings of Life hat, mich, hat mir gefallen. Ähm, ich bin jetzt Kalibes Romanleser, aber es hat eine durchgehende Geschichte gehabt. Der Anfang war okay, wie sich in der Mitte dann da oben in, an der Nordsee getroffen haben. Die Sache mit der Bank hinterher, fand ich alles gut. Also da kann ich nichts kritisieren. Mhm. Ähm, ich will natürlich jetzt nicht in persönlichen Disput mit, der, mit Vera kommen, weil wir hatten ja schon mal ein Problem mit der einen Rezension. Ähm,
0: Nein, Wir haben kein Problem. Aber die also, Models. Also ah, hast du mir die persönlich, du hast mir die persönlich ja. zugeschickt. Da habe ich gedacht, dann kann ich okay. dir auch persönlich antworten. Sonst wenn die öffentlich gepostet wäre, hätte das ich, ich übrigens darauf geantwortet. Und du hast, und du hast einen Satz, du hast geschrieben, äh, Vera nennt kann ja. keine enden. Das, das habe ich dir vorzugehen. Vorzugehen. weil das Ganze nicht sagen. Du, nur eine Art, bitte. du kannst nicht sagen, okay. dass ich das nicht das kann, sondern du kannst sagen, du, du hast mir, die okay. haben mir nicht gefallen, das steht ja vor, aber, aber okay. zu behaupten, dass ich in zehn Büchern nicht ein Ende hinkriege, okay, das, ist, das ein
2: ist richtig, das muss ich zurückziehen. Ja? Die beiden Bücher, die ich von dir gelesen habe, da waren mir die Enden zu einfach, sagen wir es so. Ähm, trotzdem okay. fand das ich Tote Dammt. Models ein gutes Buch <lacht> Finde ich Ich finde auch die, deine Biene-Hagen-Geschichten die du so schreibst, gefallen mir ich kann auch immer wieder drüber lächeln ich habe einmal geschrieben, ich würde auch gerne den Kuchen mit der Oma essen alles gut ähm, mhm. ich bin aber, du bist aber nicht die Einzige Herr Fitze kann auch keine Enden ähm, das ist einfach schlimm aber gut, das ist eben ist eben meine persönliche Meinung das, äh, aber
1: das heißt die Formulierung wäre kann keine Enden, die mir zusagen
2: ja
0: Okay, sagen wir es so. Genau. Genau. Wobei, ich habe das auch, ich mag zum Beispiel die Enden von David Zafir nie. Die finde ich auch immer. Aber, ähm, naja, das ist klar. Aber das sind halt, halt Geschmackssachen. Und wenn jemand sagt, wie gesagt, das, äh, das gefällt mir nicht oder hat mich nicht gepackt, dann ist das zwar traurig, aber sicherlich hinzunehmen. Ja, absolut. Ne? Ähm, und, ähm, damit kann ich auch leben. Und du hast ja gerade selbst gesagt, solange
2: die Quote eigentlich ganz gut ist, kann ich da eh ich auch... Ich möchte da noch eins zu sagen. Ich bin ähm, aus der Erfahrung mit dir, die tut mir nach wie vor leid. Ähm, ja doch, das war <lacht> habe ich vollkommen äh, über unterschätzt. Ähm, bin ich dazu übergegangen, Rezensionen von Personen, die ich kenne, äh, vorher prüfen zu lassen. Es hat noch keine eine Anstandet, ich muss auch noch nie was ändern, aber ich, ich schicke die tatsächlich vor den Leuten zu und frage, ob es in Ordnung ist. Ähm, mm. Weil das macht, kein, das macht mir keinen Spaß, in Stress zu kommen wegen sowas.
0: Nein, nein, wir hatten ja keinen
2: Stress. Nein, also.
0: also ich habe das nein, auch fast nicht an Stress. Ich, ich habe halt, hab halt so meine Sicht. Ich, auch ich fand es <lacht> auch gut so.
2: Aber das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Im Nachhinein habe ich auch viel darüber nachgedacht, hätte ich wahrscheinlich eher doch den vierten Stern noch vergeben sollen. Ähm, kann ich aber nicht mehr nachträglich.
0: Nein, nein, alles gut. Alles gut. Wie gesagt, die Quote <lacht> stimmt ja insofern. Kann ich damit leben. Ähm, ich denke mal, wir haben die sichtweisen Rezensionen beleuchtet und ich gucke mir gerade, da war nämlich noch ein anderer Punkt in einem Kommentar, wo ich nochmal nachfragen wollte. Äh, ach ja, du hast noch gefragt, warum sind Facebook-Gruppen, Gruppen, die keine Buchwerbung möchten, fragwürdig? Da hättest du dir eine Erklärung gewünscht. Haben wir das so ja. gesagt, Tamara, dass Facebook-Gruppen, die keine
2: Buchwerbung möchten, fragwürdig sind?
1: Ich würde fast behaupten, das kam von dir. Das kam von <lacht> Vera,
2: das ist richtig. Ja. Okay. <lacht> Wobei in dem Zusammenhang das Wort <lacht> fragwürdig vielleicht <lacht> nicht genau dein Zitat war, aber du hast äh, Facebook-Gruppen, wo man keine Bücherwerbung machen kann, mehr oder weniger als überflüssig abgetan. Und das fand ich unglücklich, weil ich finde die eigentlich richtig gut, okay. wenn keine Werbung gemacht werden muss. Oder
1: darf. Ich glaube, man muss es Nein, vielleicht ich ein, bisschen, dann, dann bin ich ein bisschen differenzieren. Also, das für alle, die die Folge jetzt nicht gehört haben, dass die Aussage war ja im Prinzip eben, dass oft in Facebook-Gruppen dann, das heißt, postet hier eure Werbung und dann freuen sich Autoren und posten ihre Werbung drunter und eigentlich liest ja dann das keiner wirklich und klickt da tatsächlich drauf. Das ist mehr so eine Selbstbeweihräucherung. Und dann gibt es eben auch Facebook-Gruppen, wo es von vornherein heißt «Keine Werbung, bitte». Ähm, und das ist natürlich dann recht entspannend, weil man eben nicht zugespammt wird von den fleißigen Autorinnen und Autoren, die unbedingt ihr neues Buch verteilen müssen, aber natürlich ist es auch schwierig dann zu sagen, hey, ich habe ein tolles Buch gelesen und man darf es nicht nennen, also ja, das ist insofern würde ich da eventuell auch ja. ein bisschen mit Vera gehen, ähm, vielleicht, vielleicht wäre es dann ja, geschickter also, zu sagen, ich, keine Eigenwerbung oder so.
0: Ja, nein, also ich, also ich habe ich muss auch noch mal reinhören. Also dass die, dass ich gesagt habe, dass die generell fragwürdig sind. Also wenn, dann habe ich das sicherlich nicht so ausgedrückt, wie ich es meine. Ähm, mich stört manchmal an in so Facebook-Gruppen, dass es da doch ja ja so fast so missionarisch ist. Ne? So von wegen gar keine Werbung. Und und letztlich gehe ich doch mal davon aus, dass die meisten Autorinnen und Autoren in Facebook-Gruppen unterwegs sind, um eben auch sich einen Namen zu machen, um gesehen zu werden und bekannt zu werden. Und, ähm, und natürlich gehört zu dem, zu dem Bild, dass ich als Autorin mache, natürlich auch die Bücher, die ich mache. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich dass ich jetzt jeden Tag da äh, mein Buchcover posten muss oder sonst irgendwelche Substanzen. Das kommt aber kräftig muss. vor.
1: Ja. Aber,
0: ja, natürlich kommt das vor. Das dass, will ich... Ähm, aber es, ich kenne auch Gruppen, äh, wo dann äh, ja, wo das, wenn ich also zum Beispiel ein, ein, äh, in einer Fachfrage stelle und sage, hey, ich schreibe gerade, ich habe dieses Buch und äh, wie ist denn der Klappentext? Oder ne, findet ihr den Klappentext super? Oder wir können darüber diskutieren, dann habe ich ja da auch äh, Werbung für mein Buch gemacht. Da ist das okay. Es gibt andere Gruppen, die dann so von oh, keine Buchwerbung. Ähm, also
2: das, das ist, ist relativ, wie immer. Das ist ne? richtig.
0: Der Maß, das Maß
2: springt. Aber was ich in dem Fall äh, äh, den äh, Usern vorschlagen würde, einen Blick in die Gruppenregeln zu werfen. Also ich bin äh, Moderator in einer Gruppe, da müssen wir das fünfmal am Tag gefühlt löschen, ähm, <lacht> weil obwohl es da dicke drinsteht an erster Stelle ähm, die persönliche Buchwerbung ähm, einfach so einfließt. Das finde ich einfach schade. Ähm, und muss er ja nicht sein. Also dafür gibt es ja auch Bücher-Werbung-Gruppen, aber die Kamera hat natürlich recht, dass die überwiegend, ja, wahrscheinlich nur von den eigenen äh, Leuten, die ihre Bücher eingestellt haben, beachtet werden. Ja, aber wie will man sonst Werbung machen? Das ist natürlich ein anderes Thema, ja, ja. was ihr sicherlich auch schon mal behandelt habt, aber ist nicht, nicht einfach. Ja gut, also da in, in Gruppen
0: posten, ich meine, wer den Algorithmus kennt, der weiß ja, dass eh nur die Dinge nach vorne gespült werden, wo auch Interaktionen sind. Und wenn ich da irgendwie eine, eine Werbung in der Gruppe poste, dann kriegen sowieso viele die überhaupt nicht mit. Und wenn dann dadurch keinerlei Interaktion in Gruppen kommt, dann kriegen auch irgendwann die Leute nicht mehr mit, dann in der Gruppe was Darf passiert. Darf ich noch
2: da ein Wort zum Thema Rezensionen sagen oder eine Frage stellen? Ich würde noch Tamara gerne fragen, wie sie denn den Unterschied feststellt oder beurteilt, dass Regenbogenblau deutlich weniger Fünf-Sterne-Rezensionen bekommen hat als Wings of Love. Das ist ja nur die Hälfte.
1: Das frage ich mich tatsächlich auch. Ähm, Gerade wenn ich überlege, wie viele Vorableserinnen ich auch hatte. Ähm, keine Ahnung. Ähm, wenn es jemand weiß, gerne mit der Info her. Ich weiß, ich hatte natürlich einen blöden Start. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hattest. Ich hatte ja eben groß den Buchstart geplant, wollte ja auch zu Veras Party kommen und bin dann krank geworden. Und das ist natürlich alles ein bisschen hinten runtergefallen und alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich muss auch gestehen, ich habe äh, bis heute keine Amazon-Werbung geschaltet. Äh, Wollte ich mir jetzt in Zukunft mal vornehmen. Ähm, Ob es daran liegt, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja gut, also ich denke mal, die, die Zeit äh, in, spielt da auch eine Rolle. Ich meine, je länger ein Buch draußen ja, ist, aber desto mehr. Ich Rezents sag mal auch. so.
1: Ähm, Inzwischen ist es ja wirklich möglich, auch Sterne abzugeben ohne Rezension. Was bedeutet dass eigentlich bei den mhm. meisten anderen Autorinnen und Autoren die Gesamtzahl sehr viel höher ist als früher. Und bei anderen Büchern war tatsächlich früher eine höhere Zahl erreicht, als ich jetzt äh, auf dieses Buch habe. Also ich, ich weiß es tatsächlich nicht, wo dran es liegt, ob es vielleicht auch an der Thematik liegt oder ich kann es dir nicht sagen. Okay, nur, ich fand es auch sehr, sehr schade. Gesagt, also ich glaube, dass... Ich glaube schon, dass, ähm, also ich habe privat viele positive Rückmeldungen bekommen, die, glaube ich, am Ende mehr waren als Sterne oder, oder als es Rezensionen auf Amazon gibt. Macht mich traurig, aber was es ist, weiß ich nicht.
2: Okay, war nur, ist mir nur aufgefallen, weil ich das hier gesehen habe. Mhm.
1: Ja.
0: Ja gut, also man, wahrscheinlich, man müsste das jetzt, wir kennen jetzt die Verkaufszahlen nicht, muss man natürlich auch eine Relation der, ja, dann ich der, dann aber der Anzahl von Lesern, Lesern Bewertungen.
2: Ne? Wie lange ist das da? Nein, Nein also das um das Buch.
1: Ja, um den, hm. ja ein bisschen okay. mehr, glaube ich. Es müsste Juni so oder gewesen sein. Ja. Also ich würde, ich, ich muss ehrlich sagen, das sagt man immer so schön, aber ich gucke nicht, wie Vera <lacht> dauernd rein. Ich weiß, ab und zu kommt eine Überweisung von Amazon, die ich am Rande mitbekomme, aber ich, ich bin da sehr schlecht im, im äh, Controlling oder, oder, oder Monitoring meiner Sachen. Aber ich meine schon, dass sich das Buch tatsächlich bisher am besten verkauft hat, was es mir eben noch unerklärlicher macht, warum es am wenigsten Rezensionen hat. Jetzt müsstest du
2: natürlich eine eine Stichprobe erheben, jetzt wo dein Bekanntheitsgrad ja durch den Self-Publisher-Verband deutlich gestiegen ist, ob das sich auf deine Verkaufszahlen auswirkt?
1: Das glaube ich nicht. Doch,
2: da, du bist doch jetzt äh, relativ ja, viel in Medien unterwegs. Das muss ich doch, dann guckt man automatisch nach, was sie geschrieben hat oder nicht. Bei Vera kann ich mir das gut vorstellen, weil der, du bist ja ähm, in der Vergangenheit sehr ja, viel unter, ja, medial unterwegs gewesen und das muss sich doch in deinen in, äh, Zahlen näher gespiegelt haben, oder nicht?
0: Ja, ich gehe mal davon aus. Ist immer es, es, also ich sag mal so: Ich kann jetzt über die Jahre definitiv Steigerungen feststellen, aber es ist immer schwierig zu sagen, woran es liegt. Wobei ich denke mal, dass die Leute einen kennen oder den Namen schon mal gesehen haben, äh, wird da sicherlich nicht schaden. Und da mal ich also ich
2: glaube der Aldi Boost, ja? kann man den merken? Also
0: ähm, ich habe keinen Aldi-Boost gemerkt, aber auch da ist total schwierig festzustellen, äh, ja, warum kaufen die Leute Bücher? Ne? Ähm, ich kriege ja den Grund nicht mit. Ähm, man hat ein paar Ausschläge, also wahrscheinlich, wenn ich jetzt so ein bisschen long-term gucke und vergleiche mit Vorjahren, dann würde ich jetzt zum vielleicht sagen können, okay, Januar 2022 waren ähm, mehr Bücher als Januar 2021, ne, solche Sachen, ähm, dass man da so Tendenzen feststellen kann. Äh, auch diese Aldi-Bücher, ich meine, die waren, das war ja eine Aktion, die waren wahrscheinlich zwei, drei Wochen in Aldi-Läden äh, äh, verfügbar, wann die Leute das gelesen haben, wann die auf die Idee kommen, äh, dann ein anderes Buch zu kaufen, das... Das zerstreut sich ja, das ist ja nicht ein punktueller Effekt. Ne?
2: Kann ich nochmal zum Thema zurückkommen, was wir ursprünglich hatten? <lacht> ja. ähm, wie schreibt ihr beide denn auch Rezensionen? Nee, niemals. Wie, du liest ein Buch und der ist das, du bewertest das gar nicht? Mhm, korrekt. Aber wie vereinbart sich das denn damit, dass du eigentlich von Lesern ja dankbar bist, wenn sie dich bewerten, wenn sie eine gute Bewertung geben und du selber das gar nicht machst? Das finde ich ja interessant. <lacht>
0: nein, finde ich gar nicht, weil. <lacht> <lacht> nein, ich habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, auch in den Zeiten, wo ich noch mehr geblockt habe, da kamen dann auch immer wieder Anfragen, ähm, weil ich diese. Ähm, ja, also ich hätte Schwierigkeiten, mich da abzugrenzen und äh, wenn ich Bücher bewerte und die anderen, wo man wirklich wissen, dass ich das bin, ähm, hm. da. Nein. Da sehe ich ein zu, ein zu großes Konfliktpotenzial, das meine ich. Okay,
1: ähm, teilweise. Ich, ha, ich habe tatsächlich auch lange das Problem gehabt. Also ich lese halt sehr, sehr oft von Leuten, die ich eben persönlich kenne und schätze. Da waren auch schon Bücher dabei, die mir nicht gefallen haben, teilweise, die ich auch abgebrochen habe. Und da kann ich nicht über mich und jemanden, den ich mag, irgendwie eine schlechte Bewertung. Geben, weil ich auch einfach weiß, was für die Leute da dahinter steht. Okay. Ähm, was dann aber wiederum heißt, dass, wenn ich den einen eine gute Bewertung gebe, den anderen keinen, ist dann auch blöd. Also ich habe natürlich schon Bücher bewertet, eben auch von Leuten, die ich kenne, ähm, aber eigentlich dann wirklich nur, wenn es mir wirklich gefallen hat, ähm, aber tatsächlich nicht so wahnsinnig oft. Und das ist, da bin ich mit mir selber. Im, im Zwiespalt, weil auf der einen Seite weiß ich eben, wie wichtig es ist, viele Bewertungen zu bekommen. Auf der anderen Seite ist eben genau dieser Konflikt. Dann kommt noch dazu, dass ich eigentlich halt nie für irgendwas Zeit habe. <lacht> <lacht> also es, es ist schwierig tatsächlich.
0: <lacht> ja, also, ähm, lieber Dirk, ähm, ja, wir haben... Ich glaube, ein sehr kontroverses Thema heute diskutiert und ich versuche jetzt mal den Übergang zu einem, ich sag mal, einem äh, positiven und versöhnlichen Ende hinzukriegen, ähm, lieber Dirk. Also, ähm, ja, du hast uns ja, wie gesagt, schon einige so, zum Nachdenken gegeben und äh, ich bin auch sehr gespannt, äh, was so die Hörerinnen und Hörer äh, uns dazu sagen, also nehmt euch den Dirk als Beispiel, schreibt Kommentare und womöglich werdet ihr dann auch demnächst mal eingeladen ähm, und müsst dann zu eurem Kommentar stehen. Na, jetzt mache ich den Angst. Ne? Das ist die <lacht> ne, das man <lacht> Nein, äh, Lieber Dirk, du weißt ja, du kennst ja unseren Podcast ne? und die Gäste haben ja immer so die Chance, am Ende noch so ein, ein, eine Besonderheit, einen Tipp für unsere Hörer und Hörer da draußen zu sagen, den wir dann das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche. Hast du was, lieber Dirk, was du unseren Hörern und Hörern
2: nahe bringen möchtest? Ja, eigentlich habe ich sogar zwei da ihr aber ein unpolitischer Podcast seid, kann ich eigentlich meine Meinung, dass, äh oder das Statement unseres Bundeskanzlers letzte Woche, dass er seine Meinung komplett geändert hat und auf einmal Waffen in die Ukraine liefert und 100 Milliarden den Bundeswehrtar aufstocken will, nicht nennen. Habe okay. ich jetzt zwar gemacht, aber das ist nicht gut. Also ähm, es ist ja, ich höre euren Podcast ja regelmäßig und habe da schon sehr viele Netflix Serien gehört, die ich allerdings noch nie geschaut habe. <lacht> Ich bin eigentlich auch kein großer, kein großer Netflixer. Aber jetzt habe ich zufällig eine gefunden, die für mich tatsächlich das Ding der Woche wäre. Ich bin also ein großer Fan von äh, Büchern auch und Serien und Filmen, die einen realistischen oder einen realen Hintergrund haben. Mhm. Und jetzt habe ich eine gefunden, die heißt For Life. Darum geht es um das Leben von einem Herrn Isaac White, der mhm. zu Unrecht des Kokainhandels beschuldigt wurde und in Amerika, ich glaube, in den 80 ern Ende der 80er, inhaftiert wurde, lebenslang verurteilt wurde mhm. und dort hat er in dem Film jetzt die Möglichkeit gehabt, Jura zu studieren. In Wirklichkeit ist er, glaube ich, nur Rechtsanwaltshilfe gewesen und hat dadurch es geschafft, freizukommen. Mhm. Das ist eine, finde ich, sehr, sehr interessante äh, Serie. Ich bin jetzt bei Folge 4. Ich habe die also nicht, wie man so schön sagt, durchgebincht, mhm. ich schaue sie mir nach und nach an. Und die Kann ich eben nur empfehlen, das ist da? Denkt man zweimal darüber nach, was andere Leute einem antun können, mm. wenn man ans Recht glaubt. Da kann man tatsächlich sagen: ähm, Auf Gott und vor auf hoher See ist man wie, was, vor, dem, vor Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Hand oder so. Ihr kennt mm. den Spruch, den ich meine. Mm. ist also da. Kriegt man Angst, da wird einem Angst und Bange, wenn man das sieht. Mm. Also, das wäre mein okay. Ding der Woche. Ja,
0: ja. klingt. Ja, jetzt noch, muss ich nochmal Dirk's Lieblingswort sagen, das klingt spannend. Ja.
1: <lacht> da muss ich übrigens mal sagen, ich, ich bin letzte Woche, wäre so ein bisschen über deinen äh, über dein Ding der Woche, glaube ich, hinweggegangen, weil ich so von meinem <lacht> eingenommen war. Aber ich habe im Nachgang, als ich dann für das, für das YouTube-Video ähm, das Bildchen rausgesucht habe von deiner Serie Marvelous Mrs. Maisel, ähm, habe ich da den Trailer geguckt und habe gedacht, ach, das klingt ja ganz interessant. Und habe dann am Wochenende zu meinem Mann gesagt, sollen man wir da mal reinhören? Und jetzt sind wir schon bei Folge 5 oder 6 und gefällt uns sehr gut.
0: Ja, ne? Ihr habt die erste Staffel angefangen.
1: Mit der ersten oder? Staffel, genau. Ja. Vor allem finde ich die, die Susi toll, ja, die, die, ist super. die Agentin. Die ist super. Und, und was mich sehr äh, glücklich macht, ist, sie hat, ich, ich irgendwie springe ich immer so auf Synchronstimmen an und sie hat dieselbe Synchronstimme wie die absolut coolste Badass-Woman aller Serien ever, <lacht> River Song aus Doctor Who. Das ist dieselbe Stimme von der Susie mhm. und allein deswegen liebe ich sie schon. Also, ja. also sehr guter Tipp von dir, Vera. Und, und was du gesagt hast, vor live, Dirk, war das, ne? Vor live, richtig. Klingt ja, auch ganz sorry. spannend.
2: Ja, Es klingt zumindest schon. interessant.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, lieber Dirk, dann danken wir dir, dass du uns äh, hier. Was ist denn dein Tipp der Woche?
2: Mein Tipp der Woche? Dein Ding der Woche habe ich noch nicht gehört, oder? Nö, nö.
0: Wir haben so. uns jetzt auch mal entschlossen, dass man jetzt nicht immer unbedingt jetzt mit Gewalt jeder einen hat. Okay. Ähm, aber wenn du mich schon direkt fragst, du bist ja gerade bei Rechtsserien, äh, ähm, habe ich jetzt gestern wieder angefangen. Ähm, es gibt jetzt die vierte oder sogar die fünfte Staffel schon ähm, einer Serie, die heißt äh, Good, The Good Fight mhm. und das ist ja auch eine Anwaltsserie aus den USA, aber die ist, das Besondere daran ist, dass die wirklich die, auch die realen ähm, politischen Situationen widerspiegelt. Also es spielt in einer Kanzlei, die vornehmlich von Schwarzen ist, auch wenn die Hauptfigur eigentlich eine weiße ist. Ähm, und die hatte in der in der letzten Staffel vor zwei Jahren, hatte sie das Thema Trump äh, war so durchgehend, ne? also das, dass die in der Kanzlei, der Schwarze vornehmlich, also vornehmlich eher Demokraten sind und gegen Trump, aber dann gibt es da den einen schwarzen Anwalt, der war für Trump, was den anderen wirklich nicht verstanden haben, also diese ganzen Konflikte. Haben die gezeigt, die Hauptfigur ist mit ist mit einem äh, Waffenfan verheiratet ne? und also dieses Thema Waffengesetze und ähm, und jetzt in der neuen Staffel haben sie so die Nachwirkungen Corona ähm, die äh, die Aufklärungen zu dem äh, zu dem Angriff da aufs äh, Kapitol ähm, und sind drin verstrickt äh, also ist eine, ich finde, faszinierende und extrem spannende Anwaltsserie und äh, ja, die läuft jetzt gerade wieder, jetzt auf Disney Plus ist sie jetzt, ich habe Netflix pausiert. Dafür. <lacht> <lacht> <lacht>
2: hm.
0: Ja, hast du denn auch noch was, Tamara, wenn wir jetzt schon wieder so rein umfragen? Wuh, wuh. Nö, ne? da,
1: da, dann nehme ich mal hier die Miss Maisel oder Mrs. Oder
0: also ja. ja. Wiederholen wir das nochmal, damit die Leute es wirklich endlich mal gucken. Ja. So, haben wir das auch hinter uns. Äh, ja, nochmal setze ich jetzt an, lieber Dirk, mich bei dir zu bedanken. Ähm, die Freude war ganz auf meiner oh. Seite. Ja, ich bin mal gespannt, ob du bei dieser Folge auch einen Kommentar ja <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, also dieser Gast.
2: <lacht> das fordert dieser förmlichen Kommentar heraus.
1: Wir
2: sind gespannt. Aber ich weiß auch nicht, was du daraus machst jetzt.
1: Ja. Ich, ich schneide das jetzt ganz lustig zusammen. <lacht> genau, wir schneiden
2: das jetzt völlig um.
0: Nein, machen wir nicht. Ja, also nehmt euch, wie gesagt, ihr da draußen ein Beispiel an Dirk. Kommentiert fleißig und... Äh, ich äh, möchte auch nochmal an unseren Buchbubble Bulletin erinnern, den ihr natürlich abonnieren solltet. Äh, wir haben das Thema äh, andere Namen auch noch nicht vertieft, Tamara. Ne?
1: Andere Namen?
0: Ja, ob das jetzt Bu-Bu-Bu ist. Oder? Ach so, ja. ja. Nee, <lacht> <lacht> egal. Ja, also ich bedanke mich nochmal bei allen. Bleibt uns gewogen und äh, würde sagen, bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Tschüss. Danke, Dirk. Danke dir. Meow. <makes noise>